0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Nous pensons toutes garder notre bébé bien au chaud durant 9 mois. Parfois, il arrive que ce bébé arrive avant la fin de la grossesse pour plein de raisons, dont la maladie. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie qui a vécu une grossesse difficile et dont l'enfant est venu au monde durant le septième mois. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Ça me fait très plaisir de te recevoir ici euh, sur le podcast Allo la famille pour ce nouvel épisode. J'ai hâte d'échanger avec toi pour euh, découvrir ton histoire. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta
1: profession, ta situation familiale et à peu près d'où tu viens, où tu vis s'il te plaît Bonjour Laure et bonjour à la famille. Euh, je te remercie je vais très très bien donc je m'appelle stéphanie j'ai 29 ans je suis maman de trois beaux enfants de 9 ans 6 ans et du petit dernier qui va avoir 6 mois dans quelques jours euh, je suis mariée avec leur papa depuis bientôt 10 ans maintenant et il y a 8 ans donc j'ai fait le choix on a fait le choix ensemble euh, que je sois maman à plein temps
0: oh alors une jolie famille de 5 tout comme nous avec un petit bébé chou qui n'est pas bien vieux et euh, c'est une très belle profession que de s'être dévoué à, à ses enfants et de leur accorder tout ton temps pour euh, les accompagner dans leur éveil et leurs années futures. J'aimerais dans un premier temps, puisque tu me dis que ça va faire bientôt dix ans que tu es mariée avec le papa de tes loulous, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le début de votre histoire quand vous avez décidé d'avoir une
1: famille, un petit peu, pour qu'on puisse mettre en contexte ton histoire à toi Alors, euh, mon histoire, notre histoire avec mon chéri, pour certains, elle va être un peu particulière. Tout d'abord parce que nous avons 11 ans d'écart. Donc, euh, mon chéri a 11 ans de plus que moi. On s'est rencontré euh, au travail. Donc, plus précisément, euh, moi, j'étais euh, en alternance pour euh, faire mon BTS assistante de, de direction. J'avais fait le choix de faire mon alternance dans l'entreprise que dirigeait mon père et dans laquelle travaillait également mon grand frère. Donc, euh, du coup, voilà comment, euh, comment on s'est rencontré il y a maintenant 11 ans. Donc, moi, j'y ai passé deux ans. Euh, en alternance avant que l'entreprise soit revendue avec euh, du coup mon chéri on a décidé euh, de se mettre ensemble après euh, un an sans vraiment euh, se tourner autour sans vraiment euh, savoir trop euh, ce qu'il en était mais mais voilà c'était comme ça et quand je dis que notre histoire est assez atypique c'est que euh, nous nous sommes donc mis ensemble en décembre 2011 et on s'est fiancé en décembre 2011 également c'est pour ça que je dis que c'est assez atypique comme histoire, c'est que pour nous ça faisait déjà un an qu'on était ensemble, même si en réalité, sur le papier si on peut dire, ça faisait quelques semaines. Et du coup, mariés euh, en novembre 2012, le 24 novembre exactement. Alors est-ce que je crois au coup de foudre Je ne sais pas Mais pour nous voilà c'était une évidence Donc les choses se sont faites naturellement Pour notre famille également Et du coup la suite c'était un enfant Qui est arrivé dix mois après notre mariage Pour mon anniversaire Donc j'ai eu un petit garçon Un beau petit garçon euh, La veille de mon anniversaire Le 22 septembre On voulait euh, plusieurs enfants c'était certain Au départ on en voulait deux Et euh, ce qu'on voulait surtout ces deux enfants d'âge rapproché qu'on voulait, qui créent des liens, qu'ils aient des liens particuliers euh, qu'on a forcément quand on est d'âge rapproché. En tout cas, c'était mon point de vue. L'idée, c'était d'avoir notre deuxième enfant euh, pour les deux ans du, du premier. Elle est arrivée plus vite, finalement. Donc du coup, on a eu notre petite fille en mai 2015, donc juste avant les deux ans de notre aînée. Du coup, pendant quelques années, ça nous a comblés, ça nous a bien convenu comme ça, même si ben voilà, l'histoire nous le dira. Moi, j'ai eu euh, envie de plus de plus grand de plus d'amour et c'est comme ça qui est arrivé la suite de mon histoire
0: alors, je crois effectivement qu'on peut parler de coup de foudre. Et ça a été tout de suite intense. Vous êtes marié, vous avez construit votre famille assez rapidement. Et euh, du coup, bah, tu le vois, disons ans après, c'était une évidence. Et c'était sûr, c'était limite écrit, on peut dire. Donc, je trouve que c'est une très belle histoire. Et donc, j'aimerais maintenant, si tu en as l'envie et le souhait, que tu nous racontes la suite. Et donc, voilà tu as envie de plus d'avoir encore euh, un, peut-être plusieurs autres enfants. Est-ce que tu peux nous raconter euh, la grossesse qui aura suivi après tes deux premiers
1: amours. Alors, est-ce que c'était écrit Ça, c'est une autre histoire. Ce qui n'était pas à la base, c'est que mes envies à moi évoluent. C'est que j'ai un désir d'avoir, euh, d'être entourée de, de plus, d'avoir plus d'amour autour de moi, d'avoir euh, plus d'enfants à choyer. Pas forcément de revivre une grossesse parce que voilà, on le sait toutes, une grossesse c'est pas toujours facile. Les premiers mois, c'est pas toujours euh, <rire> tout beau, tout rose. Mais c'était vraiment le bonheur en plus, la grande famille qui m'appelait en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à parler d'avoir un, un troisième enfant avec mon chéri, euh, la petite particularité encore une fois de mon histoire, c'est que je faisais littéralement une fixette sur le chiffre. C'est-à-dire que moi-même, je viens d'une fratrie de trois. Et euh, moi, avoir trois enfants, c'était juste impensable. Rester à trois, c'est un carrosse à cinq roues. C'est une impression d'en avoir toujours un qui va être, euh, qui va être à l'écart des autres. Avec mes frères, on, on a exactement l'écart d'âge que mes enfants ont actuellement. C'est-à-dire que moi, avec mon frère aîné, on a deux ans et demi d'écart. Deux ans à peu près, comme du coup mes, mes deux aînés. Et euh, avec euh, euh, mon plus jeune frère donc j'ai euh, moi 5 ans d'écart avec lui et donc euh, l'écart euh, exact que ma fille a euh, avec notre petit dernier et euh, je sais pas on n'a jamais eu euh, le lien que justement je, je te parlais tout à l'heure avec mon frère aîné on n'est pas fusionnel on l'était pas du moins quand on était plus jeune mais par contre on avait euh, les mêmes amis on avait les mêmes centres d'intérêt au même moment. Tandis qu'avec mon, mon petit frère, du coup, c'était très différent. Il avait 50 ans de moins, donc du coup, c'était plus du tout la même tranche d'âge. Donc pas les mêmes amis, pas les mêmes envies au même moment. C'était vraiment pas pareil. Et du coup, c'était vraiment une chose que je ne voulais pas reproduire. Donc moi, dans mon idéal, euh, je voulais du coup euh, un troisième enfant. Mais aussi euh, le quatrième que j'aurais souhaité avoir, du coup, en rapprocher. De la même manière euh, que mes deux aînés donc euh, un troisième là maintenant et un quatrième qui se serait enchaîné euh, un an et demi, euh, deux ans après. Du coup, l'histoire euh, nous dira que bah, mon chéri a fini par accepter euh, l'idée euh, d'un enfant supplémentaire, ce qui n'était pas évident, surtout que moi, j'étais vraiment focalisée sur deux enfants ou quatre enfants. Je ne voulais pas qu'il me dise « oui, on fait un troisième enfant » si lui n'était pas prêt pour en avoir quatre en fait. Je ne lui ai pas fait de chantage, hein on ne va pas se mentir. Euh, je n'aurais jamais fait ça d'ailleurs. Mais je ne voulais vraiment pas qu'il me dise oui parce que je ne voulais pas me sentir frustrée ou bloquée ou que ni l'un ni l'autre ne se sentions euh, forcés à un moment donné quant au fait de rester à trois enfants ou d'avoir quatre enfants. Il a fini par, euh, pour notre anniversaire de mariage, donc il y a deux ans, il m'a offert un petit cadeau symbolique, donc une petite paire de chaussures pour nos noces de laine donc des, des petits chaussons en laine euh, maman d'amour taille bébé donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour me dire, euh, ok lançons-nous dans l'aventure. L'aventure était donc euh, lancée si on peut dire, arrête, pilule tentative, encore encore et encore. Je vais pas vous faire un dessin, on sait tous comment on fait les bébés par ici. Et du coup, la jolie surprise de tomber enceinte au mois de mai, je le savais, avant même de faire le test, je le savais. On a fêté l'anniversaire de ma fille le 20 mai du coup, et je le savais que j'étais enceinte. C'était et pour moi, c'était une évidence. J'avais les sensations, j'avais tout. Donc, je le savais. Donc, j'étais bel et bien enceinte au mois de, de mai 2020. S'ensuit du coup, les débuts de grossesse qui, chez moi, bah, sont toujours pareils. Les toilettes deviennent notre meilleure amie, notre plus grand allié. On le chérit. C'est un espace qui devient le nôtre pendant quelques mois. Les nausées médicinales ne m'ont pas épargné, vous l'aurez compris. Courant octobre, du coup, j'étais à peu près à 5 mois de grossesse. J'ai commencé à être, à être malade plus que ce que j'aurais dû et là c'est le parcours euh, un peu du combattant qui, qui a débuté pour moi et pour euh, pour nous je dirais parce que j'étais pas toute seule du coup dans ce corps qui commençait à à dépérir petit à petit ce corps qui avait décidé de pas de faire des misères à mon bébé hein mais de me faire des misères à moi. Et du coup, euh, bah, le parcours médical commence à se diversifier. Les médecins sont hein, très différents de ce qu'on a, on a l'habitude quand on est enceinte. Donc, ce ne sont plus des gynécologues, ce sont du coup des gastro-entérologues, ce sont des chirurgiens également aussi pour la suite euh, de l'histoire. Et euh, du coup, ça devient très compliqué de poursuivre cette grossesse euh, bah, normalement. Je dirais même que c'est devenu euh, impossible. Et après, euh, c'est un peu le doute aussi se dire est-ce qu'on va finir cette grossesse normalement ou pas jusqu'au jour où on se rend compte que bah non, on ne finira pas la grossesse normalement.
0: Je me permets donc de reprendre un petit peu plus haut par rapport à ce que tu nous, ce que tu nous dis. Donc, vous êtes lancé à deux dans l'aventure, pas d'une troisième grossesse et d'un troisième enfant, mais de passer de deux à quatre, puisque effectivement, tu l'as dit, pour toi, ce n'était pas concevable trois. Enfin, en tout cas, ce n'était pas ton, ton désir. Et donc, euh, d'aller euh, vers euh, deux nouveaux bébés pour euh, agrandir et combler cette famille euh, comme tu le désirais. Donc je comprends qu'il y a des complications qui, qui se produisent autour des 5 mois. Tu nous parles de chirurgien, de gastro-entérologue. Est-ce que tu saurais nous dire euh, le nom et la signification de ce qui avait l'air de se produire dans ton corps pour toi et
1: pas sur ton bébé, de ce que tu nous expliques Alors écoute, tu m'aurais posé la question au début de toute cette histoire, je t'aurais dit non, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'en fait, le problème étant euh, la grossesse, c'est que du coup, ce que je pouvais moi ressentir euh, les symptômes que je pouvais euh, décrire au médecin euh, que je pouvais avoir ou vraiment ressentir, n'indiquaient pas une maladie précise, n'aidaient pas en tout cas à la diagnostiquer de manière certaine avec simplement euh, bah, mes descriptions de mes propres symptômes, ce qui a rendu du coup le, le, les choses assez compliquées au départ en tout cas après par la suite j'ai été prise en charge du coup de manière un peu plus intensive dirons nous dans un premier temps pour rentrer dans le vif du sujet les premiers symptômes que j'ai eu c'est que je devais aller aux toilettes tout le temps mais quand je dis tout le temps c'est vraiment que je passais des de passages aux toilettes normaux d'une femme enceinte donc qui va faire pipi toutes les cinq minutes quand même même à cinq mois de grossesse moi je suis comme ça à aller au toilette 20 à 30 fois par jour avec ce qu'on appelle, euh, je le saurai après, ce que je ne savais pas au début des épreintes donc des épreintes en fait c'est la sensation d'avoir envie d'aller aux toilettes une envie pressante d'aller aux toilettes alors qu'en réalité on n'a rien à faire le problème étant que du coup bah on est aux toilettes et on attend que ça arrive on attend on attend on attend et on y retourne cinq minutes après euh, s'être levé et être sorti des toilettes parce que c'est plus fort que nous et quand je dis euh, 20 à 30 fois par jour je comprends les nuits c'est à dire que je me levais toute la nuit et euh, ça devenait très compliqué justement à gérer par rapport à la grossesse sachant que du coup je faisais énormément de diarrhée également donc euh, ce que je saurais ensuite c'est que du coup c'était lié avec la maladie que j'étais en train de, de développer par contre le gros problème euh, qu'il y avait à gérer tout ça euh, en même temps qu'une grossesse euh, de cinq mois c'est que qui dit diarrhée euh, dit euh, déshydratation dit aussi perte de poids et du coup euh, grosse fatigue qui s'accumule pour moi pour le corps par la suite du coup j'apprendrai euh, euh, ce que j'ai développé, ça va être assez compliqué à expliquer, mais euh, le nom de cette maladie, ça va être la RCH, donc c'est une rectocolite hémorragique. Pour euh, ceux qui ne connaissent pas euh, comme moi au début, pour faire simple en fait, c'est un peu comme la maladie de Crohn, mais en localisé. Du coup, l'avantage de cette maladie, c'est qu'elle est vraiment localisée sur le rectum et le côlon, donc le gros intestin, contrairement à la maladie de Crohn qui peut toucher n'importe quelle partie de, du système digestif. L'inconvénient pour moi par contre, de développer cette maladie pendant ma grossesse, c'est que du coup les traitements possibles deviennent très limités et donc inefficaces en ce qui me concerne. À savoir également que ce n'est pas une maladie euh, qui se déclenche normalement pendant une grossesse, c'est même l'inverse. Pour les personnes atteintes de RCH ou de, ou de Crohn, on le sait, c'est le genre de maladie qui se stoppe pendant une grossesse justement. On est en rémission, on appelle ça, donc euh, on est tranquille, les symptômes disparaissent, les problèmes disparaissent pendant notre grossesse. Sauf que moi, <rire> mon corps a décidé de faire l'inverse et de, de déclencher cette maladie pendant ma grossesse. Et donc, qu'est-ce
0: que te disent les
1: médecins pour la suite de ta grossesse par rapport... Bah, tu le dis, au début, on,
0: on ne sait pas exactement euh, poser le pronostic, parce que euh, bah, sans doute, par rapport à ta grossesse, ils ne peuvent pas faire tous les examens possibles, les traitements possibles. Qu'est-ce qu'on te dit pour ton suivi, pour la fin de ta grossesse, etc., pour entre ben justement la grossesse et la maladie que tu es en train de développer Comment ils abordent tous ces sujets Qu'est-ce qu'ils te disent Et toi,
1: euh, comment tu sens les choses Alors oui, alors c'est tout à fait ça. À cause de ma grossesse, les traitements sont limités, donc on peut envisager les traitements les plus simples, les moins puissants. Les examens également euh, qui permettent de poser de manière certaine le diagnostic, donc ça va passer par notamment une coloscopie, qui n'est dans mon cas pas possible, due à la grossesse toujours. Donc du coup c'est vrai que ça devient assez compliqué, même si le diagnostic finit par être posé. L'autre problématique que j'ai rencontrée c'est que moi je, je vis sur Troyes et euh, à l'hôpital de Troyes où, où j'ai commencé mes premières hospitalisations, ils étaient littéralement perdus avec mon cas. J'étais euh, dans le service de gynécologie donc par rapport aux grossesses pathologiques etc. Sauf que je n'avais aucun problème par rapport à ma grossesse en soi. Donc c'est après plusieurs examens, après une coloscopie courte, donc qui n'est pas étendue à l'ensemble du côlon, qui est possible pour, euh, pour une femme enceinte, mais qui ne montre pas non plus euh, tout ce qu'il faudrait montrer. Mais euh, c'est après cet examen, après euh, diverses euh, prises de sang, que je suis du coup envoyée euh, littéralement en urgence l'hôpital de reims où je vais être du coup suivi pour la suite alors ça a été très compliqué euh, pour moi pour mes enfants aussi parce qu'en fait euh, on n'a pas eu le temps de voir les choses arriver c'est à dire que j'ai eu un rendez vous euh, le 14 décembre après une première hospitalisation euh, courant du mois de novembre à l'hôpital de... de Troyes justement j'en étais sortie euh, j'avais eu une consultation de prévu donc avec la gastro entérologue euh, qui me suivait pendant ma la première hospitalisation donc le 14 décembre et à l'issue du rendez-vous elle nous dit il faut aller à Reims et il faut y aller tout de suite donc on s'est retrouvés à 19h à devoir Partir de la maison pour nous rendre sur Reims pour que je sois hospitalisée dans le service de soins intensifs du coup de gastro-entérologie. J'avoue que ça a été assez compliqué. Je sortais déjà d'une dizaine de jours d'hospitalisation donc avec le contexte en plus Covid actuel, je ne voyais pas mes enfants du tout donc dix jours sans les voir et je partais du coup sur Reims avec toujours le même contexte Et en plus la distance qui faisait que non seulement je n'allais plus voir mes enfants mais en plus je ne verrais pas non plus mon mari qui n'allait pas pouvoir gérer à la fois les enfants et les trajets pour venir me voir jusqu'à Reims. Donc je me retrouve le 14 décembre dans le service du coup de soins intensifs et je vais pas vous mentir, quand d'un seul coup on se retrouve expédié en soins intensifs on se dit vraiment il y a vraiment quelque chose qui ne va pas mais l'inconvénient c'est qu'on n'en sait pas plus. On nous en dit pas plus, on ne nous explique pas pourquoi on se fait catapulter à des centaines de kilomètres de chez soi. Je me retrouve au service sans trop savoir ce qui va se passer et sans connaître la suite, ni pour moi, ni pour mon bébé. Donc C'est assez compliqué moralement, bien que ça l'était déjà physiquement, mais là du coup, le moral en prend un coup. Effectivement, tout s'est enchaîné très vite, sans vraiment
0: d'explications concrètes qui te permettaient à toi de mettre des mots et de mieux comprendre ce que tu étais en train de vivre. En plus de ça, du coup, tu le dis toi, la distance avec les enfants, comment tu as géré Comment eux ont vécu un petit peu toute cette distance et de moins voir leur maman Je suppose que tu as pu faire des vidéos, etc. mais ce n'est pas pareil que le physique. Comment toi et eux ont vécu cette période émotionnellement, tout
1: simplement Alors, je ne vais pas te mentir. Moi, je ne l'ai pas géré, mais alors pas du tout. <rire> Alors oui, on avait la possibilité de faire des visios, mais le problème était que c'était encore pire pour mes enfants, en fait. De faire des visios, ça accentuait encore plus leur tristesse. Donc euh, du coup, on en a fait quelques-uns au début, mais on a très vite arrêté parce que euh, vraiment à chaque fois, m'avoir au téléphone ça allait c'était dur il, il pleurait etc c'était très compliqué mais euh, me voir en visio c'était pas gérable après quand je te dis que j'ai pas du tout géré c'est que vraiment euh, bah, sur ce coup là euh, je peux remercier euh, mon partenaire de vie c'est que euh, mon mari a vraiment géré euh, comme un chef euh, pendant toute cette période d'autant qu'en plus euh, bah moi je suis partie le 14 décembre et en fait c'est tombé juste au moment où les enfants euh, bah, étaient en vacances de noël donc du coup il les avait non-stop à la maison avec lui et euh, je pense que ça a un petit peu aidé aussi euh, à, bah pour eux surtout à un peu mieux le vivre à être avec leur papa du coup toute la journée même si moi j'étais pas présente il euh, y avait le contexte un peu festif des fêtes de noël il y avait euh, le fait que papa soit là, parce que leur papa à la base fait un métier qui l'obligeait à partir toutes les semaines, faire des déplacements un peu partout dans toute la France donc du coup mes enfants bah, depuis, le, depuis leur naissance ont eu l'habitude que, que papa soit en déplacement qui part pendant des fois de 2 à 5 jours dans la semaine du coup là d'avoir leur papa euh, bah, non-stop avec eux, ça leur a fait du bien aussi, même si euh, on le ressent encore aujourd'hui euh, ça a vraiment été euh, une période très très compliquée, que ce soit pour eux comme pour moi. Après, euh, voilà, j'avais mon pilier euh, qui était là pour me remonter le moral quand j'avais mes petites baisses de moral et pour ça, je ne le remercierai jamais assez avec le recul, pour ma part en tout cas, j'ai l'impression un petit peu d'avoir vécu tout ça euh, bah de l'extérieur. Je ne saurais pas comment expliquer, mais euh, que ce soit les débuts de l'hospitalisation ou même pour la suite, j'ai parfois l'impression bah, que j'étais extérieure à tout ça, que je regardais la scène d'en haut en fait. Des choses que je ne pensais jamais pouvoir vivre, jamais pouvoir euh, envisager de traverser et qui finalement euh, se sont passées sans que je m'en rende compte, c'est-à-dire que il se passait des journées entières euh, sans que je ne voie personne. Ça reste un service de soins intensifs, mais il ne faut pas se leurrer. Le week-end, euh, on ne voit personne. Les médecins ne passent quasiment pas. Mon mari ne venait pas non plus. Je ne voyais pas mes enfants parce que les visios, c'était compliqué. Mais en même temps, je ne suis pas pour autant tombée en dépression. Ça, c'est certain. Mais euh, j'ai l'impression d'avoir vécu les choses d'en haut.
0: Ça, c'est vraiment une force de pouvoir compter sur son conjoint ou tout du moins sur une personne proche pour prendre le relais quand nous, on ne peut plus. Et ça, je pense que ça a dû être un soulagement et ça t'a permis un petit peu de mieux vivre très certainement les choses que si euh, tu aurais su que personne n'aurait vraiment pu prendre le relais et être présent auprès de, de tes deux grands. Comment s'est passée la suite de ton séjour, cette hospitalisation en soins intensifs Comme tu dis, ça fait un peu peur quand on voit les termes employés. Comment s'est déroulée la suite alors oui, c'est
1: sûr que savoir que mon mari était là à me soutenir, ça a beaucoup aidé. Je savais également que mon frère était présent pour soutenir mon mari, être avec les enfants. Donc ça a beaucoup aidé aussi parce que ça a été vraiment dur aussi pour mon mari toute cette période. Quant à mon hospitalisation, ça reste assez flou. En fait, parce que bah, les médecins, même sur Reims, étaient un petit peu perdus. J'ai été envoyée là-bas pour pour être suivie par le professeur du service. Et en fait, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que j'étais un peu un cas d'école on va dire j'avais un peu l'impression d'être une bête de foire j'ai vu des, des dizaines et des dizaines de médecins différents des internes je pense avoir vu <rire> quasiment la totalité du service donc du coup c'était un peu angoissant parce qu'en fait j'avais l'impression qu'ils savaient pas trop où ils allaient autant euh, le... La maladie en elle-même, je savais qu'ils savaient la gérer. Autant mon cas à moi, j'avais vraiment l'impression qu'ils étaient perdus. Et je me trompais pas d'ailleurs, parce qu'ils euh, bah, ne savaient pas trop, ils y allaient un peu à tâtons sur euh, les possibilités, etc. Du coup, c'était vraiment assez angoissant euh, bah, de voir euh, qu'eux-mêmes étaient euh, un petit peu perdus dans tout ça. Alors au niveau du suivi de la grossesse en elle-même il n'y avait vraiment aucun problème. J'étais vraiment suivie par une bonne équipe. J'étais envoyée très souvent à la maternité de l'hôpital, du coup, pour faire des contrôles, des monitorings, etc. En fait, ma maladie, elle aurait dû me provoquer des douleurs abdominales. J'aurais dû avoir des spasmes à l'estomac, des choses que je ne ressentais pas, parce que moi, en fait, je les ressentais comme des contractions. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, dès lors que je ressentais des contractions qui devenaient régulières, je devais le signaler. Et j'étais envoyée et euh, à la maternité pour contrôler tout ça et surtout pour s'assurer que l'espace abdominaux que j'avais ne déclenche pas un accouchement prématuré qui aurait certainement euh, été très compliqué euh, à gérer avec la, la maladie que j'avais l'accouchement euh, par voie naturelle même si on m'en a rien dit je pense qu'il aurait été euh, très compliqué en fait
0: ah, J'imagine effectivement que ça a dû être un choc, bon heureusement ça a été dans le sens où c'est ce que tu souhaitais par rapport à l'opération, puisque du coup à la fin ils t'ont dit qu'ils ne te laissaient plus le choix, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur à accepter
1: si jamais ils seraient allés à l'encontre de l'option que tu aurais voulu choisir. Au Niveau de ma RCH, la situation reste angoissante, non pas à cause de la maladie elle-même, mais plutôt à cause du flou qui l'entoure. C'est-à-dire que les médecins savent gérer la maladie, mais ne savent pas gérer mon cas à moi, le fait qu'il y a un bébé qui fait que les traitements plus forts ne sont pas possibles, du fait que je ne suis pas encore à 34 semaines de grossesse, sachant que c'est un peu un cap par rapport au développement de ses poumons. Du coup, on finit par venir me voir et me présenter les options possibles, donc une chirurgie. Et une poursuite du traitement euh, que je suis déjà, pour une semaine supplémentaire. Donc la poursuite du traitement, elle est tentante, sachant que euh, ce serait une semaine de gagné pour mon bébé. Une semaine de développement de ses poumons supplémentaires. Mais à la fois, bah, c'est une semaine de plus pour moi. Une semaine euh, de fatigue supplémentaire, alors que je suis déjà au bout de la fatigue. Du coup, pour moi, la chirurgie reste la meilleure option à ce moment-là. Finalement, les médecins reviennent, dans la même journée, dans la soirée, pour m'annoncer que... Euh, bah, ils en ont rediscuté entre eux et que la chirurgie euh, est inévitable et est programmée pour le lendemain, où je me retrouve euh, sans choix. J'en avais un, je l'avais choisi, mais finalement... Euh... Même si j'avais choisi l'autre, euh, ça aurait été apparemment compliqué. Du coup, chirurgie programmée pour le 24 décembre. Euh, on m'explique l'opération, donc une colectomie subtotale. Donc on me retire euh, l'intégralité du côlon, le gros intestin. On installe euh, une stomie, qui sera provisoire, mais une stomie quand même. Pour ceux qui ne savent pas, on met le bout de l'intestin grêle à la paroi abdominale et on installe un appareillage qui va récolter euh, les selles, étant donné qu'on ne peut plus aller aux toilettes du coup. Dans dans le même temps, on m'explique aussi qu'avant tout ça, on va faire une césarienne, ce qui va du coup impliquer deux équipes au bloc opératoire, l'équipe de gynécologue pour la césarienne et l'équipe de chirurgie digestive pour l'autre opération qui s'ensuivra. Le plus dur, en fait, ce n'est pas d'accepter la césarienne, c'est de leur faire accepter à eux que je veux être consciente au moment de la césarienne. Parce que dans leur idéal je subis une anesthésie générale on fait ma césarienne et on enchaîne sur l'opération digestive et là je fais le forcing pour réussir à ce qu'ils acceptent de me faire une péridurale comme pour une personne qui va subir une césarienne normale et pouvoir être consciente je veux vraiment voir mon bébé juste après j'ai du mal déjà à accepter la césarienne en elle-même j'ai eu deux accouchements par voix basse normale. Donc là, euh, devoir subir une césarienne, savoir que je ne pourrai pas être avec mon bébé dans les premiers instants de sa vie, ne pas avoir de peau à peau avec lui, c'est vraiment très dur. Mais alors envisager de ne même pas le voir, c'est au-delà de mes forces. Je lâche rien. Je veux être consciente au moment de la naissance de mon bébé.
0: Et du coup, est-ce que tu as pu euh, obtenir euh, gain de cause, comme on dit, euh, et donc pouvoir avoir quand même euh, ce moment de rencontre euh, lors de la césarienne, ou est-ce que euh, tu n'as pas pu être écoutée euh, à ce
1: niveau-là, et euh, comment ça s'est déroulé Alors écoute, euh, j'ai rien lâché. Jusqu'au bout, on m'a posé la question beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, entre euh, ce 23 décembre au soir jusqu'au moment de l'intervention, jusqu'à la dernière euh, ligne droite au moment d'être allongé sur, euh, sur cette table d'opération, on m'a redemandé si j'étais vraiment sûre de moi et euh, jusqu'au bout j'ai rien lâché, je voulais absolument euh, voir mon fils avant euh, d'être opérée. Je ne voulais pas être euh, pessimiste ou être de mauvaise augure à ce moment-là, mais euh, je l'avais quand même dans un petit coin de ma tête. Euh, je vais subir une très grosse opération à la suite d'une césarienne. C'est quelque chose euh, d'assez rare comme, euh, comme phénomène. Euh, je savais que ça allait être compliqué. Je savais qu'il y avait énormément de risques aussi. Donc il était hors de question pour moi de, de passer à côté de, de ce moment-là. J'étais déjà passée à côté de beaucoup trop de choses. Une fin de grossesse normale, un ventre de baleine énorme, un accouchement euh, comme tout le monde. Il était hors de question que mon histoire avec mon bébé, notre, notre cohabitation se termine autrement que par euh, un petit regard euh, échangé juste après sa venue au monde. Cet échange de regards, ça vaut toutes les galères du monde quand on a une grossesse compliquée comme la mienne. C'était assez particulier d'être pendant la césarienne j'en avais jamais subi donc je pouvais pas savoir euh, ce qui allait se passer mais c'est vrai que les sensations sur le ventre qui, qui est manipulé, l'utérus qui est ouvert, la peau qui est tirée, on a pas mal mais on ressent vraiment tout en fait c'est assez difficile à expliquer mais vraiment on ressent tout j'avais aussi mon chirurgien qui était présent à la césarienne et qui n'avait jamais assisté à ça donc du coup, il était en mode fascination euh, de tout ce qui se passait, de, des cris de mon bébé quand l'utérus a été ouvert, les cris qui ont été quasiment instantanés et d'un seul coup, ça a réchauffé mon petit cœur euh, dans cette salle froide. Mais ouais, être consciente, ça valait tous les risques, ça valait vraiment tout. J'avais en plus une sage-femme à mon oreille qui m'expliquait vraiment tout, qui est venue me montrer mon bébé une fois qu'il était arrivé. Je suis vraiment contente de rien avoir lâché, d'avoir osé dire les choses parce que. C'est vrai, que quand on a des chirurgiens, un professeur en face de soi, on est impressionné. On n'ose pas toujours poser des questions ou alors on n'ose pas dire ce qu'on a à dire. Je suis vraiment contente à ce moment-là de rien avoir lâché pour être présente à la naissance de mon fils. Je
0: n'ai pas connu la césarienne, du coup, je ne peux pas comprendre. Mais de toutes les descriptions que j'ai déjà pu en entendre parler, à ce qui paraît, c'est vraiment une expérience particulière. Par contre, c'est super que tu aies pu avoir ce moment d'échange avec ton enfant. Je pense que ça donne beaucoup de force et d'énergie. Et du coup derrière tu es parti à l'opération comment ça s'est passé et puis si tu pourrais nous raconter le, le postpartum ben voilà quand on a vécu une maladie qui a demandé euh, d'avoir un accouchement euh, plutôt programmé et une opération qui suit derrière parce que du coup c'est un une sorte sort de double postpartum as le postpartum pour bébé puis tu as le post opératoire aussi qui je suppose n'a pas dû être simple et d'allier les deux ça n'a pas dû être évident
1: alors écoute la petite particularité c'est qu'après avoir vu mon fils j'ai dû euh, en mettre un mode off je me suis en tout simplement. Je pense que mon corps et mon esprit ont dû relâcher la pression, ont dû se dire c'est bon, il va bien, il a bien pleuré, il est en bonne santé, il est entre de bonnes mains, il est avec son papa. Euh, J'ai dû me mettre en mode on relâche la pression, on se détend, du coup je me suis endormie. Ce qui a fait que, ce que je ne savais pas, c'est que en fait je n'ai pas eu d'anesthésie générale. Euh, mon chirurgien a pu euh, procéder à l'opération euh, prévue, juste avec euh, la péridurale euh, qui était encore active. Donc c'est la petite particularité. Autre ensuite je me suis réveillée donc dans une première salle de réveil dans la maternité juste à côté de la salle d'opération en fait où j'ai pu euh, voir mon mari qui est venu me voir euh, comme, au moment où je me suis réveillée il avait vu son fils il avait pu participer aux premiers soins etc donc on a pu se voir quelques minutes à ce moment là parce que à la suite de ça j'ai été placée dans une salle de réveil dans laquelle j'ai passé euh, à peu près 48 heures total il me semble donc j'y ai passé euh, noël et le 26 je suis remontée sachant que euh, pendant toute cette période en fait euh, toute la partie où j'étais en salle de réveil euh, j'avais encore là une grosse partie de la péridurale qui, qui fonctionnait ce que j'avais encore euh, j'avais même encore le cathéter euh, dans le dos j'étais toujours anesthésiée, en fait au niveau de au niveau des jambes etc je ne pouvais pas bouger je ne pouvais rien faire une fois que j'ai été un peu plus consciente un peu plus euh, éveillée, j'ai pu découvrir un peu euh, ce qu'ils avaient fait à euh, <rire> À mon ventre donc euh, la cicatrice euh, cachée sous son pansement j'ai pu voir aussi euh, cette fameuse stomie euh, qui me faisait un peu euh, paniquer quand on ne sait pas à quoi s'attendre ça surprend je pense qu'en fait émotionnellement parlant j'étais ailleurs en fait il ya eu tellement de choses en même temps je devais vivre les choses un peu comme si j'étais euh, en dehors de tout ça c'est à dire que j'ai eu beau avoir passé euh, deux jours dans, en, dans cette salle de réveil bah oui, mon fils, j'y pensais, j'avais des messages, j'avais mon mari qui m'envoyait des petites, des petites photos, des petites vidéos de, de ce qu'il voyait, etc. À côté de ça, euh, j'en avais tellement euh, émotionnellement dans la tête que j'avais pas vraiment le d'y songer vraiment en fait on n'a pas le temps de se poser de réfléchir et de se dire je suis au train de manquer ça je suis au train de manquer ça je suis au train de manquer ça être un peu déconnecté comme je l'ai été c'est une bonne chose en fait ça permet de pas trop se miner le moral en se disant qu'on voit pas etc mais par contre le retour à la réalité il est assez dur assez violent. j'ai été placé euh en maternité, en post-opératoire, mais je ne suis pas retournée dans le service de chirurgie digestive classique qui n'est pas dans le même bâtiment sur, euh, à l'hôpital de Reims, c'est deux, deux bâtiments différents. Donc j'étais vraiment à deux étages au-dessus de la néonate, et en même temps, à, à la fois c'est réconfortant de se savoir si proche de son bébé, et en même temps, c'est très frustrant aussi, parce que du coup, le 26, je me sentais à peu près bien. Donc du coup, mon mari euh, m'a emmené, euh, emmené voir notre fils, mais euh, je n'ai pas réussi à rester aussi longtemps que je l'aurais souhaité. Ça faisait deux jours que j'étais opérée, ça faisait à peine une journée que j'avais plus la péridurale euh, de brancher, que j'ai retrouvé des sensations, etc. Donc euh, je me remettais d'une césarienne et d'une opération, même si moi, à ce moment-là, euh, je dois avouer que la seule chose à laquelle je pensais, c'était euh, je voulais voir mon fils. Moi je me sentais à peu près bien, dans ma tête je, voilà, je pétais la forme, même si ce n'était pas du tout le cas. Mais euh, on a envie de se dire qu'on va bien, on veut y aller, il faut qu'on y aille, on en a besoin. Et en même temps, on prend le coup de massue quand on, quand on est avec lui, quand on le tient dans les bras, et que c'est dur parce qu'au bout de quelques minutes on sent qu'on qu n'a pas vraiment la force de le faire. Moi j'ai eu des soucis aussi avec les perfusions, j'ai eu aussi d'un seul coup les, des grosses fatigues qui sont arrivées, et qui ont fait que je ne pouvais plus. Le tenir, du coup j'étais obligée de le poser. Et puis après oui, les perfusions euh, qui, qui partaient en sucette, donc euh, obligée de remonter en chambre, de le laisser. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment, vraiment très très dur. J'ai une pensée pour toutes, euh, pour toutes les mamans qui, qui subissent ça, qui ne peuvent pas y aller et euh, être auprès de leur bébé euh, autant qu'elle le voudrait. Parce que vraiment, c'est vraiment une expérience euh, très difficile à vivre. La suite, ça a été euh, bah, de, de devoir attendre euh, que mon mari puisse venir. Dès lors que mon fils était né, on a réussi à s'arranger. Euh, il arrivait à faire en sorte que mon frère euh, vienne prendre le relais. Pendant les fêtes de Noël, il y a aussi eu ma mère qui est venue. Donc, elle prenait le relais avec les enfants. Ça permettait à mon mari de venir. Je ne pouvais pas non plus partir euh, hyper tôt le matin parce qu'il y avait aussi les deux grands qui avaient aussi besoin de lui. Sachant que moi, ça faisait plus de dix jours que je n'étais pas à la maison. Quand il il venait à l'hôpital, il venait me voir, mais il fallait aussi qu'il aille voir son fils. Selon comment moi je me sentais à ce moment-là, il y a des jours où je ne pouvais pas y aller, des jours où on y allait ensemble, donc ça allait, c'était beaucoup mieux. Mais ça restait très compliqué à gérer, autant émotionnellement parlant que physiquement pour moi en tout cas. Pour ce qui est de tout ce qui va être postpartum, j'ai jamais trop, même pour mes grossesses précédentes Ressenti les mauvais effets D'un postpartum Je n'ai jamais eu de baby blues Je n'ai jamais eu ce genre de choses Là c'est vrai que c'était forcément différent Avec l'opération, avec le contexte hôpital Mais en fait j'étais vraiment euh, hors du temps Le fait d'avoir l'opération D'avoir euh, un bébé en néonate D'avoir euh, les deux autres grands Qui sont à la maison, qui réclament Parce qu'il bah, y a une Noël, on n'a pas fait Noël euh, Comment on va faire maman C'est très compliqué à gérer, mais en même temps j'ai pas eu euh, de complications ou de euh, dépression liées à la, à la grossesse ou à l'accouchement euh, particulier qu'on qu a eu et au niveau opératoire bah, c'est là que ça se complique un peu plus c'est que bah, comme je le disais le 30 décembre j'ai passé la journée avec mon fils et heureusement d'ailleurs parce qu'en fait le 30 décembre au soir j'étais au téléphone donc avec mon mari et mes enfants en train de manger et euh, tout à coup j'ai ressenti énormément de douleur au niveau du ventre. Je saurais même pas décrire parce que l'hôpital, pour ceux qui ont déjà fait des séjours, on vous demande tout le temps le niveau de votre douleur sur une échelle de 1 à 10, etc. Au fur et à mesure du temps qui passait, j'étais, j'étais même plus à 10, j'étais, j'étais au delà en fait. Ça a duré toute la nuit jusqu'au lendemain, et en fait, il s'est avéré que je faisais une péritonite dont les causes n'ont jamais été trouvées. Ils ont pensé à énormément de choses, un ulcère perforé, à l'estomac, ils ont pensé à une erreur de chirurgie et à une coupure qui aurait été faite dans l'intestin grêle et qui ferait qu'il y aurait une fuite par exemple quelque part. Ils ont pensé à beaucoup de choses. Je suis repassée euh, sur la table d'opération le 31 pour traiter cette péritonite euh, mais qui n'ont pas su dire euh, ce qui s'était passé euh, à savoir pourquoi euh, j'avais eu cette péritonite. C'est vrai que du coup ça a compliqué encore plus tout le reste parce que bah, je venais de repasser sur la table. J'étais de nouveau en post-op. On avait réouvert euh, ma cicatrice euh, qui commençait déjà à, à se refermer. Et euh, ça fait de nouveau euh, des heures et des jours à ne pas voir mon fils. Car du coup, je me suis retrouvée euh, avec des drains. Donc les drains, c'est des, des tuyaux qui sont insérés au niveau du ventre et qui vont continuer de nettoyer tous les, tous les fluides qu'il peut y avoir dans, dans le ventre, qui, ont, qui se sont dispersés un peu partout en fait. Sans compter que du coup, euh, j'avais été placée en chirurgie digestive. Donc, du coup, j'étais retournée dans le premier bâtiment de l'hôpital dans lequel j'étais arrivée au départ. Et donc, je n'étais plus du tout dans le, même, dans le même bâtiment que mon petit garçon, sachant que quand on a pu y aller, ça nous prenait plus de 20 minutes à aller jusqu'à la néonate à pied depuis, mon, depuis le bâtiment où j'étais. Donc ça a vraiment compliqué les choses. Pour la suite, pour le... même émotionnellement parlant, ça a vraiment été très très compliqué de gérer tout ça. Et surtout de gérer l'absence et le manque en fait, de mon petit garçon et de mes autres enfants aussi. Mais surtout la culpabilité en fait, de ne pas être présente pour lui dans les premiers instants de sa vie. De savoir que c'était d'autres personnes, certes adorables et compétentes, qui s'en occupaient. Mais ce n'était pas moi.
0: Du coup, ce n'est pas tant le postpartum et post-opératoire physiquement, même si le post-opératoire était plus difficile que le postpartum, ça a été surtout euh, psychologiquement, ou euh, du coup, euh, ça a été euh, des débuts de vie de maman pour la troisième fois, et des débuts pour ton fils, où tu n'as pas pu euh, faire les choses comme tu l'aurais sans doute souhaité et espéré. Aujourd'hui, maintenant, euh, ton loulou, il a six mois. Euh, comment les choses ont évolué Toi, comment tu vas niveau santé Je suis persuadée que niveau relation avec ton enfant, il euh, n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais comment tout ça se passe
1: Alors oui, aujourd'hui, euh, il a six mois. Donc, euh, écoute, euh, moi, euh, j'en profite euh, au maximum. On a eu une toute petite chose à s'occuper... Euh au début quand on est rentré à savoir que du coup nous sommes rentrés tous les deux à la maison le 9 janvier après avoir passé quelques jours en chambre kangourou alors les chambres kangourou c'est des chambres qui permettent aux mamans de dormir dans le service de néonates au début soit on garde le bébé avec nous pour la nuit soit on le laisse aux infirmières qui s'en occupent à notre place pour la nuit donc je veux bien avouer que la première nuit euh, j'ai demandé à ce qu'elle s'en occupe parce que euh, j'étais encore vraiment très fatiguée quand euh, je suis euh, allée dans cette chambre avec lui donc je l'avais avec moi la journée et euh, la nuit euh, je l'avais laissé euh, il, mange les... il mangeait toutes les 3 heures et euh, c'était primordial qu'il mange toutes les 3 heures à à ce moment-là, parce qu'il fallait qu'ils reprennent absolument du poids. Parce que ma petite crevette est née à 1 ,900 kg et était redescendue à 1 ,700 kg. Donc, du coup, fallait il fallait qu'ils remonte au maximum pour que l'on puisse sortir ensemble. Nous sommes rentrés à la maison le 9 janvier. On a bien profité. On a eu la chance d'avoir ma maman qui nous avait offert, je ne sais plus le nom exact, euh, moi j'appelle ça un cocon. Ça fait un peu comme un, comme un coussin d'allaitement. Ça fait tout un boudin, mais ça fait un lit version mini nature, en fait donc du coup euh, il était tellement petit qu'on l'installait là dedans avec un nid d'ange et du coup ça lui faisait vraiment son petit espace il était bien ouvert à l'intérieur on a fait du co-dodo avec lui dans notre lit euh, on a pu le placer euh, entre nous deux parce que moi j'étais encore convalescente et c'était encore très compliqué pour moi de, de bouger euh, facilement et surtout aussi de le, de le prendre de le porter c'était encore euh, encore compliqué il n'a pas bougé il est toujours euh, dans son dans son petit cocon euh, on fait encore du co dodo pour la simple et bonne raison que euh, bah moi de mon côté euh, j'ai subi euh, deux autres opérations donc la suite logique de mon opération initiale la deuxième opération euh, consistant à retirer le rectum ainsi que le petit morceau de colon qu'ils avaient laissé ça consistait également en la création d'un réservoir donc euh, pour ça ils utilisaient l'intestin grêle donc le bout de l'intestin grêle qui est replié sur lui-même afin de faire en sorte que ça crée une poche qui vient prendre la place du rectum jouer le rôle de réservoir et ce qui me permet à l'heure actuelle en tout cas de ne pas aller aux toilettes dès que je vais manger un truc j'ai eu cette cette seconde opération le 31 mars s'en est suivi une semaine d'hospitalisation et j'ai eu également donc ma dernière je l'espère, opération qui consistait à remettre la continuité et à me débarrasser de la stomie pour me permettre de faire, comme dit ma fille, popo comme tout le monde. J'ai eu cette opération le 31 mai. Par rapport à Bébé, la relation avec Bébé, aujourd'hui, elle s'est bien installée. On a une complicité que j'avais avec les deux autres, euh, parce que vu que je les ai gardés eux aussi à la maison, qu'ils n'ont jamais été à la nounou, toujours avec moi. Donc on a cette complicité aujourd'hui. C'est vrai qu'au début, la complicité, elle était surtout avec son papa, puisque c'était surtout sa référence. J'ai pas pu lui donner le bain avant très 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 longtemps. Je commence à lui redonner son bain. Un de mes regrets qui pourrait entrer euh, éventuellement, je ne sais pas, euh, dans le postpartum, ça aurait été l'allaitement que j'aurais vraiment souhaité pouvoir faire, que je rêvais de faire un allaitement long, chose que je n'avais pas faite euh, pour les précédents parce que euh, pas suffisamment euh, entourée à l'époque, pas suffisamment conseillée, ni encadrée euh, par le personnel soignant, par les sages-femmes, etc. pour permettre un allaitement long et du coup je ne l'avais pas fait et c'est vrai que c'était un de mes souhaits pour cette grossesse, pour ce bébé que je ne l'ai pas pu faire euh, bah, tout simplement à cause de tout ça, en fait. Euh, ne pas pouvoir euh, le faire la première tétée avec lui, ne pas pouvoir ensuite tirer mon lait. J'ai réussi à le faire juste avant de faire ma péritonite, mais euh, comme toutes les mamans qui ont déjà tiré leur lait ou qui ont été allaitantes, euh, on le sait, euh, l'allaitement c'est fatigant. Tirer son lait c'est aussi très fatigant. J'ai préféré garder euh, mes forces pour pouvoir m'occuper de mon bébé plutôt que de d'être trop fatiguée. J'ai sacrifié, entre guillemets, l'allaitement que je, que je voulais pour pouvoir euh, rattraper euh, le temps perdu avec lui. Mais euh, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, on a un petit bébé de 6 mois qui est en très très bonne santé. Un petit bébé qui fait ses nuits. On va commencer la diversification alimentaire. Aujourd'hui, euh, je suis la plus chanceuse du monde. J'ai un beau bébé qui est en bonne santé. Moi, c'est sur la bonne voie aussi. Tu es pleine de positivité, ça fait plaisir à entendre. Et oui, il y a eu un parcours du
0: coup un peu plus compliqué pour la suite. Ça fait plaisir d'entendre que tu es sur la bonne voie de la guérison et que toi avec ton loulou, vous vous portez bien. Je peux comprendre parfaitement pour l'allaitement. C'est vrai que quand on souhaite un projet de, de vie, de naissance ou autre et que ça ne se réalise pas, bah, il faut aussi faire le deuil sur cet événement-là qu'on n'aura pas pu vivre comme on le souhaitait. Mais je crois que le plus important, c'est que vous vous portez bien tous les deux. Une dernière question serait, tu parlais du coup que tu voulais quatre enfants. Est-ce qu'avec ce que tu as vécu et ta maladie, pensez-vous euh, avoir un quatrième enfant où tu te dis que euh, trois au final par rapport à, à toi et tes soucis de santé, euh, vous resterez avec trois enfants
1: c'est marrant parce que je m'attendais vraiment à ce que tu me poses cette question. Pour tout avouer, le chirurgien m'a posé la question, nous a demandé justement si on prévoyait d'avoir d'autres enfants juste avant ma deuxième opération. Donc je dois avouer que sur le coup, je venais de me faire opérer, on venait de vivre tout ça. Euh, J'avais encore l'astomie, j'étais encore convalescente, j'ai dit non, j'ai pas réfléchi, c'est le premier mot qui est, qui est venu, c'était non. Et si je demandais à mon chéri là maintenant ce qu'il en pense, euh, il y a encore quelques semaines c'était ça aussi, pour lui ce serait non. Parce que là on en a, on en a vu de belles euh, et du coup euh, pour l'instant c'est vraiment pas du tout... Euh... Dans ses projets à lui, quant à moi, maintenant que je, je, je me sens mieux, je suis bien avec mon bébé, je suis bien au quotidien, je retrouve une vie normale, je peux aller chercher mes enfants à l'école, je peux de nouveau refaire tout ce que je faisais avant ou presque. Alors non, pas tout de suite mais j'avoue que mon petit projet initial d'avoir deux enfants supplémentaires d'âge rapproché euh, reprend petit à petit son chemin euh, au creux de mes idées, au creux de mes envies. Et je pense que oui, je vais avoir un peu de mal à ne pas, à ne pas retenter l'expérience euh, si j'en ai la possibilité après avoir euh, la maladie en elle-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie, je ne suis plus malade. Étant donné que euh, les parties malades que, de mon corps que j'avais, qui faisaient, que j'ai atteintes de RCH ne sont plus là. Maintenant, les suites opératoires, les opérations en elles-mêmes peuvent m'avoir atteinte d'une autre manière et peuvent avoir porté atteinte à mes capacités d'avoir un enfant. Normalement, il n'y a pas de contre-indication à avoir une grossesse et à porter un enfant après les opérations que j'ai subies. Maintenant, est-ce que j'en ai la possibilité Est-ce que mon corps est encore capable de le faire Ou est-ce qu'il y a eu des complications qui ont fait qu'aujourd'hui, je n'en suis plus capable Je ne le sais pas encore. J'espère de tout cœur que j'en suis toujours capable et que j'arrive à convaincre de nouveau le chéri de renouveler l'aventure avec moi et de croire en notre bonne étoile, de croire que ça se passera bien la prochaine fois et de nous offrir cette chance d'être parents à nouveau, ces quatre petites têtes autour de moi, autour de mon chéri. Eh bien, je te vous le souhaite
0: de tout cœur que cela soit réalisable. Je comprends parfaitement, et d'où était ma question, que ça a été une vraie question par rapport à, à ce que tu as vécu, ce que vous avez vécu, de euh, finalement, est-ce que euh, dans le contexte dans lequel on est, euh, dans ce qu'on vit, on va aller au, au bout de, de ce désir de quatre enfants, ou est-ce que finalement, on se dit que la vie nous a montré que c'était peut-être pas une bonne idée Et euh, sincèrement, je vous le souhaite euh, de tout cœur. J'aimerais euh, conclure sur euh, eh bien toi, est-ce que tu as euh, un message à faire passer, quelque chose à dire pour peut-être toutes ces femmes et ces couples qui euh, traverseront euh, peut-être comme toi, de la même manière ou différemment euh, la maladie qui prendra beaucoup de place au long de leur grossesse et de l'arrivée de leur enfant
1: Alors comment conclure tout ça Je vais utiliser un mot qui est... qui est très à la mode en ce moment, « positiver ». Je dis ça aujourd'hui, hein, mais j'en étais pas toujours capable. Mais ouais, positivez et soutenez-vous surtout si vous êtes en couple. Si vous avez la chance d'avoir votre mari à vos côtés pendant cette période difficile, raccrochez-vous à lui. Vous verrez, il va vous surprendre euh, dans ce qu'il est capable de faire, dans ce qu'il est capable de supporter. Il va se surprendre lui-même dans ce qu'il va réussir à, à gérer au quotidien. C'est vraiment cette relation, ce soutien qui va vous permettre de, de vivre tout ça et de faire passer tout ça derrière vous une fois, que, une fois que ce sera fini. Moi, quand je pleurais, quand je me disais que je ne pouvais pas aller le voir, je ne pouvais pas aller voir mon bébé alors qu'il était juste là à quelques minutes de moi. Mon mari était là pour me redire, rappelle-toi qui va bien, tu l'as vu tout à l'heure ou tu l'as entendu en vidéo ou tu l'as vu en vidéo. Concentrez-vous sur ça, essayez au maximum d'éviter de culpabiliser, même si je sais que c'est vraiment très dur parce que même moi, je n'ai pas réussi à toujours le faire. Il faut se rappeler qu'on n'y est pour rien, que c'est pas notre faute et on n'est pas responsable. Même si on voudrait faire les choses, il y a plein de choses qu'on aimerait faire différemment, qu'on aurait aimé vivre différemment, on n'a pas toujours le choix par contre on a le choix dans la manière qu'on a de voir les choses, donc euh, il faut essayer de, de voir l'essentiel de voir que votre bébé va bien de voir que vous, vous, vous remettez que votre famille va bien et vous verrez que vous en sortirez encore plus soudé que vous ne l'étiez avant, nous on en est sortis vraiment grandis, mon mari s'est découvert des capacités euh, de super papa qu'on voit que sur des t-shirts et voilà c'est ça l'essentiel, il faut se rappeler vraiment que vous allez bien, que tout finira à part bien aller. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment de, de ne pas vous focaliser sur ce que vont dire certains médecins. De ne pas vous rester, rester centré sur une équipe médicale juste parce qu'elle est à côté de chez vous. Ça va être un mauvais moment à passer. Un mois à passer, loin de ses proches, c'est long. Je le sais, je l'ai vécu, c'est vraiment très long. Mais être entouré, par des professionnels de confiance. Vous savez que c'est des personnes qui vont vraiment prendre soin de vous, c'est vraiment aussi très très important et ça vous enlève un poids énorme. Ça va être ça, mes trois conseils, positivez, soutenez-vous et après derrière, rapprochez-vous vraiment d'une équipe médicale dans laquelle vous avez confiance.
0: Merci beaucoup Stéphanie pour euh, tous tes conseils et tes recommandations de nous avoir raconté ton histoire. Je suis persuadée que cela aidera euh, très certainement euh, beaucoup de personnes qui euh, vont vivre euh, ou qui vivent les mêmes choses
1: que toi. Et euh, je te dis à très bientôt. Merci à toi surtout Laure. Et merci à toute l'équipe d'Alou la Famille qui rend ce podcast possible, qui me permet de partager mon histoire et l'histoire de mon bébé de Noël. J'espère vraiment que ça puisse aider ne serait-ce qu'une personne à mieux vivre ce qu'elle traverse, à mieux vivre toutes ces complications euh, qu'il peut y avoir autour d'une grossesse, autour d'un accouchement euh, qui se passe différemment de ce qu'on avait imaginé. Peut-être euh, à bientôt dans un prochain podcast si jamais un petit bébé 4 euh, décidait de pointer le bout de son nez.